0: Dobra Ultra, Espaciba, Eslava Bogo. Né? Todo mundo entendeu o que eu falei, né? Como irmãos, Como os irmãos acompanharam, estivemos durante 17 dias na Rússia. E aprendemos algumas palavras, né? E, e o que eu falei aqui, é, acho que o Tiago Thiago entendeu, né? Mais alguém entendeu ou não? Mais alguém sabe o que eu falei não? Sabe? Ah, então. Bom, é, nós temos... São três palavras, né? Dobre ultra é bom dia. É, dobre, din, à é, tarde. E dobre, noite, ou... É, dobre, vete, que é a noite. Então, essas três palavras não tem jeito, tem que guardar, porque é a comunicação que você tem com o povo. Espaciba é mais fácil, que é obrigado. Pessoal, muita gente já sabia, né? E Bogo é uma frase espetacular que a gente usa, que é, seja, é, é, seja é, Deus seja louvado, né? Deus seja louvado, ou louvado seja Deus. Então, meus irmãos, uma oportunidade muito grande que tivemos ali, foram 17 dias, e na verdade, nós chegamos lá, é, foi uma comitiva, só aconteceu isso, eu falei ah, isso aqui durante a semana com alguns irmãos pastor Wander também domingo passado Essa viagem só aconteceu porque a igreja do Recreio deu essa resposta Isso aí é importante a gente frisar isso A junta é, já tinha um trabalho de um ano Quem esteve aqui no domingo que o Anatoly desafiou a igreja Ele nos desafiou é, Havia uma expectativa de ter 112 inscritos para estar nesse projeto Especificamente com o futebol durante a Copa do Mundo, e todos desistiram, mediante aumento das passagens, a valorização também pelo pela Copa do Mundo naquele país, então, todos os irmãos desistiram, todas as pessoas, e alguns dias, o Anatólio soube na sexta, que estava aqui na junta de missões mundiais, e nos comunicou no domingo, e aí ele lançou o desafio, e ali o pastor Wander também aceitou, quando ele começou a falar, meu coração aqui já bateu, é, e aí eu fiz uma tabelinha com Deus, falei, ó se for para eu ir mesmo, bota na boca do homem, bota na boca do profeta. E Deus, como é que eu vou levantar e deixar o homem falar primeiro? pastor Wanda entrou, quem estava aqui parecia o um homem tocha, né? ele já subiu aqui incendiando. E eu estava aqui embaixo e ele falou para mim, falou para alguns irmãos que também fazem parte do ministério de esporte. E quando ele desceu eu falei, eu posso ir? Ele falou, pode ir. Chame mais alguém aqui nesse corredor. E, e aí, depois lá eu falei com a Anatólia. E a partir daquele dia, outros irmãos se pontificaram e ali nasceu, ou renasceu, ressuscitou essa missão. E aí o um missionário que trabalha com projetos especiais da junta, que moram, ele mora na Europa, ele mora em País de Gales, e ele já estava programado para ir para o Egito, fazer um outro projeto esportivo também. Ex-jogador, jogou aqui no Rio também participou com a gente na época de Atleta de Cristo, e o nome dele, é, na Junta, é um outro nome que, é, que, é, que usa né, para omitir o seu nome, que ele é meio, meio 007, ele brincava lá com a gente. Ele já foi, é, já foi em 86 países fazendo projeto esportivo, envolvendo futebol em, em, através da Junta. Então, é, ele voltou para esse projeto. E aí mais duas irmãs né, da Igreja Batista de Cocal, no interior do Piauí, que já tinha se plantificado, mas elas não tinham nada a ver com futebol. Ah, uma trabalha com, com administração de empresas, outra trabalha com professora de matemática. Mas aí a junta comunicou essas duas irmãs e elas vieram, né? fizeram um esforço tremendo também e estiveram, é, veio estar conosco aqui. Então, a nossa equipe, tínhamos quatro brasileiros, mais o Anatólio, e mais esse missionário, lá de País de Gales, da Junta de Missões Mundiais. E aí nós éramos seis, né, sem nenhuma analogia filme, mas aí chegamos lá e encontramos outros irmãos. Tinha alguns irmãos da Jocum também. E eu quero passar algumas fotos aí. O Tiago, daqui a pouco, vai também vai estar falando é, da experiência dele. Então, essa foto aí, é, foi, na verdade, foi o, foi o primeiro dia que nós fomos para um estádio. É, de futebol. Essa é a arena Volgogrado, é a cidade onde nós é, che chegamos, né? Primeiro trabalhamos em duas cidades, Volgogrado e Kaliningrado, e aí Volgogrado nós fomos para essa arena, levamos uma bola, e, é, levamos uma bola, e no trajeto da, da, desse estádio nós começamos a encontrar pessoas, crianças e o Russo, né? Muito, muito postado, meio que meio que fechado, aparentemente, mas logo depois, né, mediante o nosso, o, nosso, a nossa, o nosso acesso, falando com eles, as coisas foram ficando mais viáveis. E aqui é interessante que, quando nós chegamos lá, ah, várias pessoas de outros países, não só russos, quiseram tirar foto com a gente. E aí, meus irmãos, eu que joguei aqui, que eu brinco dizendo que foi operário da bola, né, porque jogou mesmo o Ilho, o Fabinho, o Marcelo Augusto, os caras jogaram em time grande, né, campeão brasileiro, Fabinho campeão mundial, então pegaram a seleção brasileira. Então, esses caras que foram jogadores de futebol profissional mesmo, eu fui operário da bola. Né? Mas quando cheguei lá, eu fui tratado como fera. Os caras queriam autógrafo, só foto de falar, é, é futebolista Brasília. Essa era a chave. Quando eu aprendi isso aí, eu soltava isso: futebolista Brasília. Oh, ok. Teve um rapaz um italiano que chegou, mamma mia. Ele tinha um sonho de encontrar um jogador de futebol profissional brasileiro. Quem? Ricardo Pinudo. Ele falou que não conseguiu o Ronaldinho, não conseguiu o Romário. Eu falei, pô, eu estava aqui o tempo todo. <risos> Vou quebrar o seu galho. Aí ele conversou comigo. Tal, e ficamos ali. E a turma começando a evangelizar e dando folheto. Né? E aí é, vem Simão. irmão aí. Sinceramente, eu não... deve ser aí coreano ou japonês. Tanta gente que vinha que a gente não sabe nem... É, autógrafo, então, irmãos, eu nunca dei tanto autógrafo na minha vida. Entrevista lá, foi que nós chegamos lá, da entrevista. Essa é a Globo de lá, é a TV. É, não tem muita coisa, né? Vocês conhecem um pouco. A, 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 não tem muito acesso à questão de mídia, internet, coisa bem fechada. É um país, teoricamente, fechado para o evangelho. Na verdade, praticamente, né? Na, há uma lei no país, né? a partir do, agora, o Vladimir Putin foi empretado em, é, em, isso na lei, de forma definitiva, é proibido o proselitismo. Você chegar e, como a gente faz aqui, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, aceita Jesus, dá aquele xeque-mate na pessoa. Isso é proibido, não pode ser feito. Então, ah, foi bom e foi ruim. Foi bom que a gente é, divulgou, né? nós mostramos aqui para vocês e tal, mas aí, a partir disso aí, é, isso foi vinculado, foi feito uma. Isso já, já tinha, até onde a gente soube, já tinha passado seis vezes já. E, e com isso despertou. Né? Depois disso, começamos a ter a visita lá de um agente lá da KGB, segundo a informação. A KGB é um negócio sinistro. E aí o cara chegou com a criança, e então daqui a pouco chegou a informação de que era um agente. E ele ficava olhando assim, nosso lado na, na a leitura labial, e também para o Anatole. Mas a gente falava, eu falei, você que é o tradutor, então eu posso falar que a tua direito você que vai traduzir. É contigo. E aí o Anatólia dava aquela amenizada, né? E para que não ficasse tão exposto nisso aí. E esse repórter, depois ele ficou amigo, depois encontramos com ele no estádio. Então a partir daquela nossa saída também lá no, no, na Arena, aconteceu que o, o, as pessoas ficaram sabendo, né? Ah, deixa eu voltar aqui. As pessoas ficaram sabendo. E aí a, 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 houve uma notificação é, da FIFA, notificou a Prefeitura de vogogado porque chegou a FIFA, olha só, irmão, que benção, a FIFA soube, né? Lutei, ma, máximo que soube aqui, a CBF, que pegou meu nome, Federação do Rio, a FIFA soube que havia um grupo fazendo evangelismo, distribuindo literaturas, a gente não tem conhecimento de outras equipes. É bem possível que foi depois desse nosso estado lá, de alguma forma eles sobraram, comunicaram eh, a Prefeitura de Volgogrado, e a Prefeitura de Volgogrado comunicou a, a, ao Conselho de Pastores ali. E aí chegou até nós. Temos que ir na polícia. Foi aí que foi o frezi aí que... Né? Mas, graças a Deus, o pastor russo conseguiu levar lá o passaporte, e aí ele conseguiu que a gente não precisasse ir até a delegacia que se fosse a delegacia, aquela coisa, eles dividem, faz perguntas individualmente para cada um, se houvesse alguma contradição, ia ter complicações para a gente, e aí, mas Deus foi tão bom, que não precisou a gente estar lá, mas de certa forma, ficamos lá na, na mira lá do, dos caras, né? e esse a gente continuou indo outros dias, lá no, no nosso treino, aí era a gente fazer os treinos com as crianças, em Volgrado, quando nós chegamos, são uma média de 35 crianças, e a gente ah, começou a fazer um, um projeto com eles, de escola de futebol, onde o, o Tiago, o professor Tiago é, é, fez um trabalho espetacular, daqui a pouco ele vai estar falando um pouquinho disso aí também, e aí fez um trabalho espetacular com ele. e a gente fazia aquele, aquele apoio, ah, ajudava e fazia o treinamento de campo. Ah, os pais estavam sempre presentes ali, ah, as mães, depois nós fizemos uma, uma reunião, e havia uma dúvida, porque eu fiz algumas camisas, na verdade não era para ter levado essas camisas, com a logo da igreja atrás, a própria junta, essa é a camisa que a gente usou, então não tem nada característico, ao mesmo tempo o JMM da junta, mas não tem nada de Jesus, alguma coisa de igreja, e essa camisa tinha, a gente ficou nessa dúvida, então vamos botar, vamos botar, e Deus vai, vai dar graça, e assim aconteceu, e nós botamos essa camisa, porque, e essa camisa foi muito importante, porque identificava a gente na rua. As pessoas passavam, a aceitabilidade ficou bem mais fácil. Como eu falei, nós fomos lá para o estádio fazer embaixadinha. Nunca fiz tanta embaixadinha, né? Agora estou mais ou menos, né, Tiago? Deu uma melhorada. Nunca fiz tanto. Volante, né, irmão? Eu era volante. Né? Segundo o Duílio aí, eu chegava mais junto do que deveria. Mas aí eu me converti. E hoje eu sou atacante na pelada aí. Hoje eu não faço tanta falta, não. Mas aí fizemos, a gente chegava lá, fazia meia dúzia de embaixadinha, pronto, já juntava um montão de gente. E aí vinha, autógrafo, foto, e toma ali folheto, falava de Jesus, entregava. E nesse dia aí os pais se reuniram. E aquela coisa, irmãos, passei por essa experiência muitas vezes: é a gente falar de Jesus, porque eu posso dar o meu testemunho, posso dizer o que ele fez na minha vida. Eu só não posso é, dar o mataleão final, né? Não posso chegar e botar a pessoa em xeque para confessar Cristo como seu isso, mas aí o Anatólia, a gente fazia no final, e ficava aquela coisa de quero mais, e isso era muito bom, muito bom, e, e a gente sentiu que... Entendeu? Ah, foi. Deixa eu ver se eu pulei alguma, não, essa mesmo. E aí, essa aqui é a igreja de Volgogrado, a igreja do pastor Vladimir, e ele, é, que não tem nada a ver com Putin, né, outro Vladimir, e esse esse essa igreja nos apoiou. Nós ficamos nessa igreja, né, numa, numa outra, numa outro no num outro local. Esse é o templo. Vocês podem ver aí que ele é todo revestido de madeira, né? Esse local aí no inverno chega a 35 graus negativos. Nós estávamos é, aí no caso estava 37 graus, calor, calor intenso. Eu fiquei fiquei preto, irmão, para você ter a ideia, né? Cheguei branco, fiquei pretinho queimadinho, eu, eu, algumas, as meninas levaram protetor solar, mas, na minha cabeça, eu levei um casacão grande que me emprestaram para que eu fosse, não usei em nenhum momento, muito calor, e aí eles usam, ah, porque também meniza né, a madeira, também iso, é isolante, e aí no calor também fica bem fresquinho. Eles fazem um culto de forma especial, eles começam de manhã, almoçam juntos, e vão até a tarde três horas por aí, depois fazem uma escola bíblica dominical e é um grupo foi foi um tempo muito legal. Isso aí é o, é o a tomada aí da, da arena Vologrado. Com esse ingresso aí nós tivemos um, um, um privilégio, não aí já é Kaliningrado, né? Kaliningrado, Volgograd ainda. Então aí foi 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 em tantos lugares, irmão. eu fui em tantos lugares que eu tô até meio, meio, meio tonto. E aí nós tivemos essa, a, a experiência, a oportunidade de poder ver esse jogo, de poder ver um jogo, estar num, num jogo de futebol lá. Foi uma oportunidade que surgiu para a gente, foi muito importante, estratégico, porque nós ganhamos aquelas credenciais que vocês estão vendo ali. Quando nós conseguimos entrar num jogo, nós ganhamos essa credencial. E com essa credencial, a gente teve um livre acesso dentro da Rússia. Então isso foi muito importante. Nós não fomos nem pensando em estar em jogo, mas surgiu a oportunidade... No, no ingresso de, um, de um milagre que aconteceu, encontramos com o um grupo da Jocum que eles pagaram caríssimo para estar lá e não tiveram acesso que a gente teve. Então essa aí é a equipe, né? as duas meninas lá de, de, de Cocal e de, do interior do Piauí. E essa equipe nós tivemos lá dentro do jogo. Esse jogo foi Egito e Arábia Saudita. É, eu não sei quantos puderam ter acesso, o pastor João Marcos, que é secretário da Junta de Missões Mundiais, ele escreveu um artigo falando sobre esse jogo para quem estivesse orando, porque esse jogo nada mais nada menos do que as duas nações de maior resistência ao Evangelho no planeta, Egito e Arábia Saudita. E nesse jogo a gente estava lá. Aí nós oramos por, é, por, por, por essas pelas pessoas que estavam ali. Depois nós pedimos para tirar uma foto. Essa foto não foi tão fácil não. Chamava um árabe, aí eles queriam tirar com a gente. Chamávamos um egípcio, aí o árabe saía. Não, não, não. E aí umas três, quatro tentativas para poder sair essa foto. E aí, até que esse aí egípcio ali, é, é, de camisa vermelha, ele topou. Essa bandeira era de um outro menino, o menino não quis. E aí ele pegou a bandeira do menino. Não, não, daqui, falando lá, imagino que seja isso, né? Aí pegou, pegou a bandeira, vamos tirar. Não, deixa comigo, esse negócio é comigo. Aí segurou lá e nós tiramos. Arábia Saudita e Egito. E, e esse jogo começou 1x0, o gol de Salah, né, do Salah. E depois a Arábia virou o jogo para 2x1. É, aí uma foto lá do, do estádio Ficamos dentro do estádio Foi um, um milagre para a gente Uma oportunidade muito grande Várias nações ali ah, São várias fotos A gente vai escolhendo algumas Várias pessoas querem tirar foto com a gente é, Uma coisa assim Que nós vimos É que às vezes a gente fala do Brasil E A gente não tem a dimensão Do que é o Brasil lá fora Principalmente no que se refere a esporte. Mas a fama do Brasil, essa coisa do Brasil ser muito querido, quando a gente falava, é, quando falava que era brasileiro, no aeroporto, muitas vezes chegando, uma, o, desse, chegando no aeroporto, lá que era Inigrado, descendo, aí o Tiago, barba por fazer ali, cara de árabe com narizinho, né? Abençoado. Aí descemos, os caras lá de cima fizeram assim, ó: passaporte. Aí, não, o grupo Brasília, Brasília. Ah, Brasil, ah, tá, Romário, Ronaldinho e tal. Em Dubai, a menina, pum, pum, aí, Brasil, Brasília, outro cara, samba. Eu falei, é, vai devagar, varão, vai devagar que o negócio não é assim não. É, ele meteu aqui, ó, samba, acha que é fácil, né? E aí, então, esse, essa coisa do Brasil, ah, ah, assim, a gente fala tanto de, de, seguro, de, de, de segurança, né, de, de é, saúde, ah, de, 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 de casa, tal, isso tudo a gente sempre fala, fala, o Brasil é o que é desde sempre, né? de Cabral a Cabral é o que é, mas a moral do Brasil é impressionante, é absurda. Então, por que o Brasil é tão famoso e tão querido? Será que é por causa da política? Será que é por causa do... O Brasil é conhecido muito do que Deus deu para o Brasil, que é o futebol, e, infelizmente ou felizmente, é, a questão do samba, se o samba é mal usado, eu conheço vários irmãos de grupos de pagode que evangelizam de uma forma extraordinária no mundo inteiro, então ah, eu, vi, eu sempre ouvi falar dos jogadores né, que vão, jogadores de seleção brasileira, mas eles têm um currículo para isso, mas eu, né, América Madureira, chegando lá eu vi a recepção, irmão. Nós chegamos, daqui a pouco eu vou passar para os irmãos. Chegamos na nossa cidade, e a, prefe, a prefeitura nos recebeu. Então, assim, é, definitivamente, a gente precisa entender o que Deus está dando e tem dado para a gente, quanto Brasil. Aí foi um outro encerramento que os pais tiveram. Nós fizemos ali, aí nós falamos também de Jesus para as crianças, testemunhamos, né? Claro e deixamos ali ah, muito, muito claro a questão do que Deus fez na nossa vida. Então, lá a igreja oficial, a igreja ortodoxa deles, a igreja, a igreja russa, onde, o, segundo o, Anatoli, o, o é, essa igreja católica que a gente conhece aqui, a igreja romana, o papa romano, ou, ou o argentino, né? eles não têm influência nenhuma lá, existe a igreja ortodoxa russa, e, e, esse, e esse patriarca, ele é amigo de infância do, do presidente Vladimir Putin. É uma igreja muito forte, muito politizada. O russo, ele tem um nacionalismo à flor da pele. Você anda na rua assim, as cores, as empresas, os slides na, 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 na rua, os outdoors, os outdoors é, 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 é vermelho, azul e branco, as cores predominantes. Eles são muito nacionalistas, patriotas. E aí, para eles se converterem, é como se fosse eles traindo a Rússia. Né? E que eles chamam de racia. racia. E aí, esse, agora nós estamos. Eu estou nesse checkmate aí com esse menino aí. Ó. A gente, no último dia, a gente resolveu. Algumas crianças escolhemos a dedo. O Thiago teve um, um menino também, que é o, que é o Nikita. E, e, e esse aí é o Ivânia, e esse menino, muitos deles, mas esse era muito colado em mim, em todo mundo, ele vinha, e a gente saía, ele queria ficar com a gente, andando com a gente, e eu, nós combinamos, foi só assim, olha, eu vou, eu vou dar o bote, né, que a gente fala em futebol, né? vou dar o bote no Ivania e é, o Tiago, sempre com Anatoli, né Anatólio, eu estou conversando com ele aí, mas alguma coisinha em inglês, porque, eu queria que pareça, eles sabem mais inglês do que os adultos, né? as criancinhas estudam inglês. Mas os adultos não, pouquíssimas pessoas falam inglês. Como né? também meu, meu inglês é very, very uh -huh. Huh? little. Então empatou. Ficou ali no 1 a um. 1 a gente ia para os pênaltis, aí a vez batia na trave, entrava, e Deus ia dando glória, dando glória. Teve uma vez, irmão, só abrir um parênteses aí, irmão, para dar uma soltada aí na galera: né? O, eu, eu, eu separo, não como a semente do tomate. E, e eu separo. Aí a mãe que cozinha, ela via, eu não como é, por, por informação de questão de, de cálculo renal e tal, eu não como. Aí a irmã perguntou, né falando lá, eu não comia, eu falei, não, eu fiz assim, ó. Ela, hum. eu falei, é, dos dois lados, na, na linguagem do amor, ela entendeu. Aí eu falei, do tomate, carachó. Pontei para o tomate, carachó é bom, muito bom. Ela, ó, ou seja, semente, não. Então, na linguagem do amor, a gente conseguia... É, porque o russo, é definitivamente, é quase impossível de, de você pegar. Até porque a grafia, as letras são totalmente diferentes. Então, você não consegue nem ler. Então, falando com ele ali, depois o Natal, ele chegou. E aí, nós fomos andando. E ele quis ir com a gente. Aí que foi melhor. Ele foi andando com a gente no caminho. E, no caminho, eu fiz o apelo para ele. E ele confessou a Cristo como Senhor e Salvador para a honra e glória de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí? E esse menino, com certeza, os olhos dele, a gente escolheu um, porque a gente entendeu, eu, no caso, escolhi um, o Tiago falou com, com outro menino, que é o Nikita, que é esse aí, ó. aí também foi o, foi o mata -leão de Cristo aí. Ó. Aí foi o, o Falou e depois o Thiago vai falar um pouquinho disso aí também. Vou passar aí. Esse menino Nikita, ele tem uma habilidade, ele tem 13 anos e ele tem uma habilidade, ele é canhoto, ele é muito bom jogador, muito bom jogador. Sim, Deus abençoando ele futuramente, ele pode ter um, uma, uma, uma oportunidade muito grande. É, aí foi foto também com os meninos. Ah, aí foi na rua, estivemos na rua, e na rua levamos a bola para uma praça lá, perto da igreja, aí no caso já é Kaliningrado, né? O pastor tá ali, ó, escrito Rússia na frente de bonezinho vermelho, pastor Andrei, homem de Deus, muito muito abençoado. Essa igreja de Kaliningrado, ela se preparou mais para esse trabalho espiritual. Eles se condicionaram melhor e, e, o, e o trabalho foi foi bem mais eficaz nessa né, o que se refere a, a, a resultado, né? E aí o, o tivemos uma praça, paramos numa praça lá e começamos a chamar os meninos, Aí o Tiago já dividiu as turmas lá, fizemos uma embaixadinha, os moleques começaram a chegar, começaram a chegar, os garotos chegando de calça, de calçadinha, de sapatinha, uns que estavam no cantinho assim, fumando, umas meninas, uns adolescentes, é, 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 bebendo também, a gente falou com eles, eles entraram, participaram com a gente, no final demos uma palavra e, e ali eu dei meu testemunho da, de, de vida, de transformação, do que Deus pode fazer, do que Deus fez na minha vida enquanto jovem. E, e aí nós, nós fomos para o templo, na, no domingo, isso aí foi pregando, pregando lá no domingo, eles têm a ceia, né, que é uma coisa até interessantíssima, pastores, Aí ó, é um pão inteiro, e aí vem os diáconos saem, né, deixam bem claro que eles lavaram as mãos, aí volta todo mundo, e reparte ali, ó, picota, 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 picota vai, enquanto o louvor vai rolando, picota tudinho, depois passa para todo mundo, cada um tira um pedacinho, e de um grande pão assim, e o, e o cálice também, que é uma, uma fruta lá, não é uva, não, mas é uma fruta, é a cereja, né? Aquela compota que eles fazem lá. Aí o pastor Andrei, sua esposa, o nome é um nome difícil, né? Impronunciável o nome da esposa, mas essa é a esposa dele, que está ali no meio com a gente. Ah, depois nós fomos para a cidade de Guzew. essa aí é, é, já é lá na divisa com a Polônia dentro do orfanato, e aí que eu falei para os irmãos, quando nós chegamos lá, teve uma recepção a vice-prefeita e a ministra de esporte da cidade, recebendo a gente, olha só, olha o que, que Deus faz, né lá do América, tirou do América, tirou lá do Madureirinha, a pre vice-prefeita, ô oh, vice-prefeita, eu dei moral a ela, com certeza, apertei a mão dela, falei, quer um autógrafo, ela toda empolgada, querendo autógrafo, jogador de futebol do Brasil, e aí nós demos lá, todo mundo, e a, a, TV, a, a TV da cidade veio também, fez uma matéria, aí os meninos juntaram, e pronto, tiramos uma foto com a bandeira da Rússia, do Brasil, aí uh, o hino nacional, ó. hino nacional, eu até chorei, irmãos, hino nacional representando, porque caiu a ficha, eu estou representando o Brasil, pastor Tiago, sabe logo o que é isso? Representando o Brasil ali, e, e nós tivemos ali, foi tocado o hino nacional brasileiro, depois o, o hino nacional da Rússia, e ali foi uma recepção, depois nós fomos lá para o interior, falamos para os meninos, teve uma recepção, uma, uma comida lá muito legal, esse é um repórter, ó, repórter da TV lá, empolgadíssimo comigo, pegando autógrafo, pediu para você dar um autógrafo, para dar um autógrafo nessa bolinha dele, Eu não sei que, quando ele vai fazer com essa bolinha, ele deve, com certeza, vai ler ah, vai arrumar uma grana pesada com isso aí, que pegando o meu autógrafo, na Rússia, fala sério né irmão, olha lá, ele ficou empolgadíssimo, guardou, não deixou ninguém pegar, e aí, é, esse aí já é um, um projeto que nós fizemos, que a igreja fez, numa, num, num campo, num, numa, numa área, tipo uma Vila Olímpica. E aí nós, vários meninos lá, tinha que, um, mais de 50, né, Tiago? Uns 100 meninos? Uns 100 meninos lá, e aí falamos de Jesus também. Esse, esse aí, esse dia aí, para mim foi, foi tremendo. Nós demos uma palavra no final. E porque a gente estava com eles já alguns dias, os meninos colados na gente, a gente via que o que a gente falasse, o que a gente falava era peso para eles, e, e aí eu, eu preguei, e aí fiz o apelo no final, e eu pedi a Deus que Deus convertesse isso no coração deles. Eu, eu falei: quem quer jogar no time? Eu falei sobre a questão de jogar, e a importância de vestir camisa, ter responsabilidade e tal. Eu falei: quem quer jogar no time de Deus? E dos 100 ali, mais da metade levantou a mão. E, e aí eu comigo aqui, orando para que Deus fizesse essa obra. Porque a gente, a gente só fala, né irmão? Quem convence é o Espírito Santo. E assim, o, como já foi falado várias vezes, o apelo é muito recente na igreja. Essa questão de, de, de a pessoa vir à frente e tal. É, é, aqui o pessoal que faz aconselhamento sabe disso. não é muito determinante. E eu orei, falei para Deus, falou, Senhor, esse é o meu apelo. Quem quer jogar no time de Deus? E eu achei interessante, porque não foi todo mundo que levantou as mãos. Mas muitos deles, mais da metade, levantaram as mãos. E aí o, o Anatol do meu lado, tá bom, tá bom, tá bom, chega, chega. Porque estava num som alto. E é homem de Deus também, assim, é, é um milagre, irmãos. O cara, ele ficou ali 17 dias, né, do... Do português pro o russo, do russo pro português do português. Tinha hora que ele dava lá, trocava o fio dele, ele chegava para gente. Eu falei, peraí, rapaz, fala português. Aí ele ia para o russo, falava em português com o russo. Tinha hora que ele trocava o fio lá, porque. E assim, ele era o único, a gente descansava, mas ele falava 24 quase só. Acho que só parava para dormir. Né? Não sei também se dormindo ele falava também lá. Mas roncava um pouquinho, Natália, ronca Natália, um pouquinho. Mas é gente boa, ronca baixinho. Essa aí, irmãos, foi a vitória final. Esse rapaz, ele é filho de uma irmã, dessa cozinheira, e ela, que estava cozinhando lá, irmã da igreja, e ele, aquela coisa, vai na igreja e tal, porque o pessoal não pode dar esse, esse bote, né? E aí ele pediu o sonho, qual era o sonho dele? Qual o sonho desse rapaz aí? Adivinhar é pecado. Mas o que, que você acha? Ele queria conhecer um jogador de futebol brasileiro. Era o sonho dele, irmão. E ele veio, conhecer o Tiaguinho, conheceu o Jorge, né? E, e me conheceu ali. Ele, ele ficou extasiado. E a gente começou, eu falei, eu falei para o o cara está vindo aqui na igreja, não tem último dia, pelo amor de Deus, eu vou, vou dar um armlock nesse cara, eu vou dar um, né, um golden goal. Vou falar com ele, ele falou assim, é, tu vai falando, eu vou falando. Vai. Mas o Natália também, como homem de Deus, não tem jeito. E ele, começamos a falar, começamos a falar para ele, e ele começou a escorregar, no final ele falou que tinha Deus, que tinha Jesus, aí eu a pergunta chave, se você tem Deus, se tem Jesus, porque a igreja ortodoxa tem Jesus, se você tem Jesus, você tem certeza, se partiu hoje, aquela história, ele falou não, eu falei então, então tu tem que assinar o contrato agora, ele falou quero, então vamos lá para dentro, então, nós fomos lá para dentro do templo, ali, aquela porta é o templo, e porque o russo tem muito isso, ele para orar tem que ser em pé, orar sentado é uma afronta, é um escárnio, e a gente ora sempre em pé, e aí é, nós oramos com ele dentro do templo, e ele tomou a decisão, confessou e aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, para a honra e glória de Deus. Amém? Aleluia. Essa é a mãe dele, ó, chorando aí na nossa despedida, ela ficou muito emocionada, e ela veio para mim, para a gente assim, veio e sim, não abraça, né? O russo, difícil o abraço, e ela veio assim para mim, eu falei, vem cá, abracei ela, ah, se derramou, né? E aí, é, esse aí foi na casa do pastor Andrei, as duas meninas aí, nós entre, entregamos a camisa para ele. Olha lá, está escrito lá em cima: Igreja Batista do Recreio. Amém? Amém? Glória a Deus, olha lá. Igreja do Recreio presente, como sempre. Aí foi na despedida, nós fizemos uma reunião com eles. E nesse dia aí falamos, agradecemos eles também. Despedida com essa turma. Esse rapaz aí, ele é. Ele é um executivo de, de ministério esportivo lá na Rússia. E ele é o Paulo, né? o Paul, e é um homem de Deus também. E a última foto foi a oportunidade lá na Islândia. Tiaguinho, vem para cá. Chega aí. É, esse rapaz é da Islândia. É, e ali está escrito que Jesus não está morto. E na camisa dele, não dá para você ver, ele pintou Jesus por trás da cruz. Geralmente o crucifixo, o corpinho, né, como diz o outro, fica na frente da cruz. Ele pintou... Jesus na cama dele, por trás da cruz. E ali foi... Esse cara é, também fazia um trabalho, poucos, que nós fizemos lá na, no estádio. E o Tiago está aqui, homem de Deus também que foi com a gente, enviado pela igreja do Recreio, membro da igreja, professor da escolinha de futebol. Se você não botou seu filho, amigo, ponha, porque está é sendo um sucesso, porque é uma, é uma junção de futebol e de palavra. Eu queria que você fale um pouquinho aí da sua experiência, pessoal, o que Deus
1: fez e falou contigo lá. Então, assim, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade, é... agradecer a igreja, agradecer as pessoas que mandaram é, mensagens de apoio durante a obra lá, agradecer aqueles que oraram, que ofertaram, porque realmente isso foi muito importante. É... A gente, quando vai para essa obra missionária, a gente vai muito assim com o coração um pouco apertado, porque a gente sabe, às vezes, que a gente não é tão... A gente acha que não, não se preparou tanto para ir, porque foi muito rápido. A gente, do nada, vamos para a Rússia. Então, assim, a gente acaba orando, 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 mas sempre na dependência de Deus, para Deus realmente abençoar, assim, para Deus nos guardar e guardar a nossa família, que está aqui em casa também, aqui no Brasil. E uma das experiências que eu tive lá, que foi bem legal com esse Nikita, né, esse menininho que jogava muito futebol... Eu fui para falar com ele a respeito do comportamento dele, porque, porque ele era muito bom, ele não respeitava os colegas, não respeitava os professores. Aí eu falei assim, cara, a gente tem que falar com esse, com esse garoto. Para no futuro ele ser alguém, né? para no futuro realmente ele chegar num clube e, e respeitar o treinador dele, os amigos dele, ele conseguir uma oportunidade, porque sem respeito, a gente que foi atleta desde pequeno sabe que o treinador não vai querer o... o o amigo dele não vai querer tocar a bola para ele, não vai querer correr por ele. E aí, nessa conversa, o próprio Espírito Santo me deu uma palavra, uma frase, eu falei assim para ele, Nikita, você quer Jesus como se fosse a última bola num jogo decisivo, para ele entender o que, que era? Aí ele falou, eu quero. Então, assim, como eu achava que o futebol para ele era muito importante, eu tinha que falar a respeito do futebol para ele, para fazer esse apelo. E a gente fez também o um apelo assim, para o Nikita, porque os pais, a gente descobriu que era da igreja, só que ele não gostava de ir. E eu falei para ele da importância de, de Jesus, do, do que Jesus fez na minha vida para eu ser um atleta de futebol profissional. Então, isso foi, foi assim, uma das coisas marcantes e no, e no, e no orfanato. Né? Muitas crianças estavam ali com a gente, só que teve uma menininha, Cristina, ela me pegou pela mão... E saiu me levando por todo o orfanato. Não, esse aqui dorme não sei quem, esse aqui dorme não sei quem, esse aqui dorme não sei quem. E as mulheres do orfanato ficaram impressionadas pelo, pela forma que ela fez comigo, né? Me pegou, me levou. E eu fiquei assim, caramba, dá vontade de levar uma menina dessa para casa. Dá vontade de realmente trazê-la e cuidar dela. E eu falei assim, caramba, a gente não pode. A minha esposa está ali preocupada já, né? De repente... Então, assim, e no orfanato, a gente tinha que dar uma palavra de esperança para muitas crianças ali. E eu já passei por situações na minha vida muito difíceis, com a minha filha, comigo, o Ricardo da mesma forma. Então, assim, a gente acha que às vezes as tribulações que a gente passa é para a gente ficar triste, é ficar mal, de repente perder alguma coisa. Não, gente, aquilo que a gente passa é testemunho para outras pessoas, porque nós passamos em Cristo. Isso que vocês têm que entender, que às vezes a gente passa por uma luta, passa por uma dificuldade, começa a murmurar, a falar. E eu uma vez recebi uma notícia, assim, ó, oh, você está com câncer. E aí eu falei para minha esposa que está ali e assim, Paula, não vou murmurar, nem questionar, porque se Deus permitiu isso, Ele pode tirar. E foi assim, e uma vez a gente recebeu uma notícia que, minha, que a nossa filha estava com um problema cardíaco, com 10 meses de nascida. Eu falei assim, vamos, vamos aguardar, vamos esperar em Deus, vamos... vamos firmes ali que Deus vai dar a vitória. E quantas vezes a gente contou isso na Rússia? Na Rússia, a gente contou na Rússia isso e muitas pessoas viram a Cristo através desse testemunho, porque a gente não podia falar de Jesus abertamente, mas aquilo que Deus fez na nossa vida a gente podia falar. E se a gente não tem história para falar? Então irmão, cada história, cada situação que acontece com você é para você testemunhar aqui na para frente, né, para você ficar ali se prendendo no problema. Olhe para frente, porque Deus está lá. Deus está lá para te ajudar, Deus está lá para te socorrer, Deus está lá para te dar a vitória. Agora, se você parar e murmurar, vai ficar parado. E a gente pôde fazer isso lá. E, no final, é, a gente pôde cantar um louvor que um menininho de três anos de idade, eu dando aula aqui de futebol numa escola... Eu soube da notícia da minha filha nesse problema, em 2014, e aí a menininha e o menino numa aula de futebol com 15, com da aula de dois para três anos de futebol é deixar a bola e as crianças se divertirem. Aí tu para um pouquinho para descansar, e naquela confusão de 15 crianças e o menino, tio Tiago, senta aqui. Eu falei, Alencar, ah, não posso sentar, Alencar. Quanta criança tem que olhar? Ele, tio Tiago, senta aqui. Aí, na terceira vez, eu sentei com Alencar, um menino de dois para três anos, ele cantou um hino do Martins Gomes eu acho ele não desiste de você ele se importa porque Deus sabia que realmente estava passando uma situação muito difícil com a minha filha e aí quando eu cantei quando o Alencar contou isso eu comecei a chorar porque eu sabia que eu estava precisando daquele uma criança de dois três anos cantando um louvor perfeitamente para mim e a gente pôde cantar para aquelas crianças do orfanato esse louvor e aqueles irmãos que foram com a gente a gente começou a abraçar as crianças abraçar os adolescentes, abraçar as pessoas que estavam ao redor. E muita gente ficou impactada com aquilo. Então, com certeza, Deus está martelando ali, o Espírito Santo está falando. E muita gente ali vai se render aos pés de Cristo. Vai ter realmente uma experiência com Deus. A gente não sabe o que vai fazer, mas Deus vai fazer. Gente, muito obrigado pela oportunidade, tá? Deus abençoe vocês.
0: Olá, Deus.
1: É, meus irmãos, a experiência
0: foi fantástica, assim que Deus assim que Deus faz. É, a gente, Nós nos sentimos missionários, de fato, da Junta de Missões Mundiais, ou de qualquer outra agência, mas sentimos missionários de Deus, enviados pela igreja, e nós vimos a diferença que é quando a gente faz algo voltado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o que o Tiago falou... Eu quero deixar um texto com, com vocês. É, agora eu quero só lembrar também a nossa reunião de amanhã do Craque da Paz. Está lançando também essa camisa aqui. Camisa preta. Bem bonita. É uma oportunidade também que tem sido a, o Ministério de alcançar outras pessoas usando essa ferramenta. Eu quero falar rapidamente com os irmãos que os irmãos ainda podem me dar. Quantos me dão mais cinco minutos? Mais cinco minutos, além do tempo aqui que eu tenho. Quantos me dão mais cinco minutos? Olha só, pastor, pastor Paulo, dá uma olhadinha, cinco minutos. Fica de pé. Cinco, dez, quinze, vinte, cinco, trinta, cinco, 40. Rapaz, vamos sair daqui. Não, eu também quero ver a vitória da Croácia também, com certeza. Ou oh, desculpa. É, meus irmãos, eu, eu estava pensando... É, sobre essa, essa final de hoje. E eu disputei pelo menos uma na minha vida. Fui campeão, campeão da Copa Pelé. Olha só, irmão. 1988, pelos juniores do América. Então, não sou fraco, não. Campeão. guardei o meu título? Mas na final, a final é, é diferente. A final quem disputou o final sabe, a decisão é algo especial. Então hoje, essa rapaziada que vai estar lá, Croácia e França, nos leva a uma meditação nessa manhã. Que hoje é o último dia da Copa, hoje é a final da Copa do Mundo, depois de um mês de disputa, é o último jogo. E esse jogo, ele vale toda a Copa. Esse sétimo jogo vale todos os seis jogos. Vale toda a preparação de eliminatória que cada uma equipe teve. Vale todo o preparo dos últimos quatro anos. Algumas, oito anos. Então, essa final, ela é determinante na vida de um atleta. E eu fiquei pensando sobre as finais, as decisões que recaem sobre nós todos os dias. Todos os dias nós precisamos definir algo na nossa vida. E a gente precisa encarar como uma convocação de Deus, como por exemplo naquele domingo de manhã, a gente não tem muito tempo, é o último jogo, não tem outra oportunidade, é ali que você tem que acertar, você não pode errar, você tem que errar o mínimo possível, mas ao mesmo tempo você tem que decidir, não é igual um campeonato, são 38 rodadas do campeonato brasileiro, não, é o último jogo, e naquela manhã quando o pastor van desceu, eu falei com ele, eu posso ir? ele falou, pode, Arrume, monte uma equipe. Então, uh, existem coisas que a gente tem que decidir na hora, no momento. E para decidir, a gente tem que ter base. A gente tem que ter é, experiência. A gente tem que ter know-how. A gente tem que ter história. Porque quem não tem história, quem não tem história com Deus, fica difícil de decidir. É por isso a importância, e aqui eu traço paralelo, obviamente com o esporte, com o futebol, é, como esse jogo de hoje é para esses meninos, eles, 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 é a junção final de tudo que eles treinaram. De tudo que eles treinaram. Então, se você não treina, quando chega na hora da decisão, você não vai ter condição de decidir. E eu não sei se você já viu na tua vida, muitas coisas importantes acontecem e você perde na decisão. Você tem algumas pequenas vitórias, mas na decisão, na hora H, como dizia minha vovó, na hora da onça beber água, não sei o que é isso, mas ela falava isso. Na hora H, no momento-chave, a gente perde a decisão. E as seis vitórias, ou, as, ou as, as outras vitórias, elas se perdem, se diluem na final, a final é aquele tempo que você teve com Deus de treinar. É o dia a dia. É o tempo de oração que a gente fala. É a leitura bíblica. É esse tempo que a gente vai colocando. É essa vida que muitas vezes nos leva a uma mesmice. Se a gente deixar, vem para o de um domingo de manhã, aí volta à noite, aí tem quinta-feira, aí ora, agradeça a Deus a oração, no almoço, na janta, aí aparece uma decisão na nossa vida. E aí falta. E aí tem um personagem bíblico que para mim são dois caras que Deus colocou para traduzir, para decodificar o que é ser humano e servir a Deus. O que é ser falho, perecível, passageiro, vacilão, porém de Deus. É Davi no Velho e Paulo no Novo. Esses dois caras me fascinam. E Davi aqui, na história dele clássica, em 1 Samuel capítulo 17, onde ele vence Golias, E eu estava relendo ontem, é, porque Deus trouxe o meu coração, são muitas, muitos detalhes dessa vitória. E a gente conhece o texto bíblico, eu não, eu não vou ler, separei até alguns, mesmo reduzidamente. Vou ler só alguns aqui. A gente conhece essa história de cois salteado. Quem não conhece, olha aí, a decisão. Não treinou, chega na hora da decisão, faz falta mas há tempo de conhecer, leia, 1 Samuel capítulo 17, a história de Davi com Golias, que na verdade foi um, uma, uma covardia é, de, de confronto, na verdade Golias com quase 3 metros de altura, com mais um escudeiro, eram dois contra um na verdade, depois você lê o texto lá, Davi vai lutar contra dois, um gigante e também o seu escudeiro, e Davi ganha a batalha, mas a questão é, e, a, e o tema dessa manhã para a gente, nessa meditação, é a vitória na final. A vitória na decisão. A vitória que o Senhor nos dá no momento de decidir a questão. É o um momento onde aconteceu na minha vida que eu estava sentado lá na segunda igreja Batista na Taquara, depois de ter sido alcançado pelo evangelho em casa. Eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, nunca recebi um folheto, nunca fui evangelizado, nenhum parente meu era crente. Isso em 1988, e eu jogava no América, estava vendo o Globo Esporte, como sempre fazia, via o Globo Esporte, almoçava e saía para treinar. Mas naquele dia apareceu o Silas, que era jogador de São Paulo, homem de Deus, hoje é treinador de futebol e ele falava sobre o livro Força para Viver, uma campanha de atletas de Cristo, imprensa bíblica brasileira, um milhão de cópias, ele falava sobre uma vitória eterna, uma taça que não se deteriora, que não se esgota, eu falei, eu quero essa vitória para a minha vida, liguei para lá, veio o livro Força para Viver, junto o livretinho fininho, e aí o boleirão preguiçoso, eu falei, eu vou ler o fininho, que a vitória está no fininho, aí li o fininho, o que que era o fininho? Era só o evangelho de João, e eu sentado no sofá da sala da minha casa, recebi a visitação do Espírito Santo de Deus, e Ele me converteu e me batizou, sentado no sofá da sala da minha casa, sem nunca ter entrado numa igreja evangélica, não há resisto na minha mente ter sido evangelizado, morando em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, depois de ter passado por vários lugares do Rio de Janeiro, 18 anos eu aceitei a Cristo, recebi a Cristo, foi uma decisão na minha vida, na nossa vida várias decisões, depois tive a decisão de me, de me lançar para missões, num culto domingo faltou luz, ventania, e a igreja era uma igreja muito simples, segunda igreja Batista na Taquara, lá perto da Praça Jauru, ao lado do famoso Pombal, né? o pessoal que mora, eu não moro mais lá, né? morei lá, não gosta, mas é o Mirante da Taquara, o nome do condomínio. E aí, ali, naquele local, eu recebi a cri... eu, eu fui discipulado ali naquela igreja. E naquele dia, num domingo, eu tive a decisão: devia ter umas 10, 15 pessoas na igreja. Era muito vento, chovia muito, faltou luz, aquele blackout que deu. E eu fui para a igreja. O culto fez a luz de velas. E foi o dia que o pastor pregou suas missões e ele fez o apelo para quem quisesse se entregar. Então eu fui para a Rússia. Depois de ter me colocado de joelho aqui num culto onde Humberto pregou, e eu senti um, um, um impelido de Deus para me entregar. Meu Deus, eu com 49 anos vou me entregar para onde? Já me entreguei, Deus. Mas eu sentia que era algo transcultural. E eu vim à frente. Depois eu entendi por quê. Porque quando veio aqui, a decisão, eu tinha condição de decidir. E aí, 1 Samuel 17 diz. É, os filisteus ajuntaram nos seus arraiais para guerrear contra. Congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acompanharam e, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saúl e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E aí diz o texto aqui que dos filisteus saíam, ah, é, no versículo 4, diz: Então saiu do Arraial o Filisteu, um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura seis côvados e um palmo. Isso aí vai dar 2,95 metros. E, noventa e, cinco. Ah, e ele trazia um montão de coisas, eram pesadas a sua roupa, e ele fez uma proposta, ele falou: olha só. Um, um batalha do, do povo, do, da, da multidão, contra, exército contra exército, não. Escolhe um fera de vocês aí. Pegou alguém que pegou Copa do Mundo, que comigo tem que ser Copa do Mundo. Quem pegou Copa do Mundo, campeão mundial. Escolhe um fera de vocês aí e vai lutar comigo. Se eu ganhar, vocês nos servem. Se o jogador de vocês ganharem, o atleta de vocês ganharem, a gente vai servir vocês. E aí ele diz a Bíblia que ele vinha dois dias, duas vezes por... Vários jogos, jogou contra urso, jogou contra leão, lutava, não só encarava as bestas feras, mas defendia o seu rebanho. Ele defendia o que Deus colocou na mão dele, cunhas e dentes. Já tinha experiência com Deus, de livramento com Deus. Davi sabia que quem lutava contra os ursos, irmão, o texto nos deixa claro de que ele ele brigava na mão praticamente com o segurar pela barba dos leões. Que isso? Deus nos dá vitórias impressionantes. Mas isso é fruto de um preparo, um preparo. E aí Deus fala para você, acontece uma missão de levar queijo, uma coisa insignificante que se você não tiver na posição de Deus preparado, você vai ignorar. Você vai achar que isso é aquém da sua função, do seu status, do seu currículo. Do seu bem social, do, da, sua, da sua cultura. Deus não está nem aí para a tua cultura. Deus não está nem aí para o teu talento, pro, melhor, para o teu, teu currículo. Deus quer saber o que você vai fazer com tudo isso que Ele te deu. O que, que você está fazendo com tudo isso que Deus te deu? Ou você não é uma bênção? ou você não é um próspero, ou Deus não tem alargado a sua tenda, Deus tem te livrado de tantos ursos e leões, para quando chegar na hora da decisão, você ter condição de decidir, se você vai ou não, e aí Davi foi, chegou lá, Davi se indignou, porque um incircunciso, estava tirando onda com Todo o exército de Deus. O que Davi via ali, e quando Davi vai, tem que lembrar, não vai dar tempo aqui. Eu preciso correr. Mesmo agradecendo a todos que me deram cinco minutos a mais. Mas Davi, quando estava ali, Davi não era só um menino. Davi era o rei de Israel. E já havia uma unção de rei. Havia uma unção de líder estadista sobre a cabeça de Davi. Quando Davi ouve o escárnio desse circunciso filisteu, vibra dentro de Davi a unção pela nação, pelo povo, pelo reino de Deus. Então, quem tem uma unção de Deus sobre a tua cabeça, sabe e consegue ver que não é só um inimigo. Não é só um opositor. Não é só uma equipe, não é só um jogo de futebol. É o que nós nos sentimos lá vendo a Arábia Saudita e Egito. Falei, gente, isso aqui não é para nós. Não pode ser só um jogo de futebol. Deus nos trouxe aqui no jogo de Arábia Saudita e Egito. São as duas maiores nações que resistem ao Evangelho no planeta. Isso aqui para a gente, nós não podemos olhar isso aqui só como uma partida de futebol. Há uma unção sobre nós. Há uma unção sobre você, especial. Jessé mandou ele entregar queijo, levar um lanche. Ele chegou lá, ele viu. Ele se é, levantou. Ele disse que ia encarar o homem. Ele falou, eu não. Eu não vou bipocar, não. Eu vou encarar. Quem tem a unção de Deus, quem tem a experimentação de Deus, quem se coloca diante de Deus, sabe onde está jogando sabe qual a equipe que está jogando não vai pipocar na final não vai pipocar no último momento não vai ter dúvida tática não vai ter dúvida do que fazer do que encarar, porque sabe aonde está jogando quando o Davi viu não há muito tempo, irmão, na hora da decisão não há muito tempo para analisar para medir, Davi falou eu vou encarar esse gigante que isso? você é um menino? eu vou encarar esse gigante, quem disse que eu sou um menino? eu tenho muita experiência, aí Saul falou, que experiência? jogou aonde? foi campeão de que? não, eu joguei lá, na. foi campeão lá da, do Varginha, lá, terceira divisão, mas para Deus, Davi sabia, se Deus me livrou do leão, me livrou do urso, ele vai me livrar desse gigante também, é a mesma coisa, não tem diferença, você está entendendo o que Deus está falando com você? É que Deus tem te dado vitórias numa dimensão E você acha que essa vitória é pequena demais Eu não posso ir para a Rússia Eu não posso ir para a Argentina Eu não posso ir para outro país Ou eu não posso ser missionário aqui mesmo Porque o que eu faço, pastor, é só ali Eu só dou um folhetinho Eu só oro de vez em quando por alguém Eu não sei pregar Eu não sei falar, eu não sei russo Meu irmão, eu, não sei, eu nunca sei Eu, não, eu, não, eu não, nunca sabia de russo, eu não falo nem inglês e Deus nos usou de maneira poderosa, extraordinária. O menino vinha falar comigo, eu falava com ele, ele ficava naquilo ali. Você sabia que ele estava entendendo tudo que você falava pelo poder do Espírito Santo. Eles viam a linguagem do amor, eles olhavam nos nossos olhos e via a diferença. Então não é currículo. O que Deus tem te dado, a experiência que você tem. O que você já tem sido acrescentado por Deus no dia a dia, já é o suficiente, porque Deus vai fazer o um milagre. Porque quem derrubou Golias, não foi uma pedra, foi o um milagre de Deus. Porque aqui, meus irmãos, é, você já conhece o texto? Com certeza, eu já saí aqui do meu, do meu programinha, mas você conhece a história? Quando... Esse homem, Saul, Saul chama Davi e Davi é, se apresenta Saul e fala assim, olha agora eu vou te preparar, aí Davi, mas eu já estou preparado, não, vou te preparar, botou um armadura em Davi, botou um capacete, botou uma espada, Davi não, a Bíblia diz que Davi não aguentava nem andar direito, como é que eu vou lutar com isso aqui? Não, me tira isso daqui, tira, tira, mas como é que você vai lutar? Não, eu vou lutar com as minhas armas. Vou lutar com aquilo que Deus já tem me dado todo dia. Amém? Amém. O que você precisa para lutar, o que você precisa para ganhar na decisão final, já está nas tuas mãos. Abre a tua mão aí. Olha na sua mão aí, irmão. Em nome de Jesus, abre a sua mão e olha na sua mão. Olha na sua mão. Já está na tua mão. Deus já tem te dado recursos suficientes. Está na tua mão já essa empresa que é pequena, que você acha, mas é milagre de Deus. São funcionários que Deus tem colocado na tua mão. É esse carro que Deus te dá, essa casa, esse condomínio, esse poder de persuasão que você tem, essa linguagem, esse idioma, esse passaporte que Deus te dá, essa condição que de Deus tem te dado, já está na tua mão. Deus, na hora da decisão, é o seguinte, não tem como inventar muito. A decisão é aquilo, por em prática, o que você já vem fazendo. Porém, a decisão vale a pena fazer e tentar, se for necessário. Vale tudo, você fazer tudo. Você lembra quem é mais experiente aí, né? Em 94, Brasil e Itália, o Baggio sentiu uma contraturazinha, lembra? Na coxa, e ele botou ali o, o gelo e ficou jogando com uma bolsa de gelo, você lembra? Isso é final. Final é assim final você tem que dar o máximo final você tem que se lançar quando Deus te coloca numa final, você tem que se lançar para Deus e muitos outros irmãos ali que tiveram experiência com Deus, naquela final então, quando Davi vai Davi vai lutar com Golias ele ele dispensa tudo e ele diz assim, versículo 40, e tomou seu cajado na mão, e escolheu para si, cinco pedras no ribeiro, e pôs no alforge de pastor, que trazia, a saber no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. Então, ele, ele vai dizer aqui no 39, e Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Olha aí. Então disse Davi a Saul: Não posso andar como isso, pois nunca o quê? Nunca experimentei. E Davi tirou daquilo sobre si. Ou seja, Deus te deu habilidades suficientes para você fazer. A habilidade que Deus tinha dado, tinha entregue a Davi. É uma habilidade que Saul não conhecia. E lá em Juízes 20, de 15, versículo 15, diz que os benjamitas, o povo de Deus, eram canhotos e destros, ou melhor, canhotos e habilidosos, os homens acertavam o um fim de cabelo à distância e não erravam. Então essa habilidade já, tinha, já estava em Israel. E o que o Davi tinha era essa habilidade. E ele vai, assume, essa. Essa habilidade que Deus já lhe tinha entregue. E ele vai para cima de Golias. Você conhece a história. Derrubou Golias. Golias cai. E, na verdade, é um milagre. Por que milagre? Há dois milagres aqui. Primeiro, que a pedra acerta o ah, um único local que poderia acertar Golias. Golias era um, 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 um homem de 2,95 metros, né, com mais uma botinha, vou botar aí três, quase 3 três metros, e ele vai a Davi, que é um menino, e ele fala isso, olha só como é que o nosso adversário é, mas ele não economiza, ele não menospreza, mas nem tanto, ele vai para cima de Davi, com todo o armamento de homem de guerra que ele tinha, capacete, couraça, Proteção, tudo. Só que havia uma volta aqui no capacete, segundo os, os entendidos. O capacete tinha uma volta, por causa do nariz, tinha uma volta aqui. E essa volta desprotegia a fronte. E ness, nessa posição, exatamente, é que a pedra deve ter batido. E a, o texto diz que a pedra cravou. Que violência é essa? O milagre de acertar no, exatamente no ponto o único ponto vulnerável foi ali que acertou. E outro milagre é que ele não cai. É, versículo 49. E Davi meteu a mão no alforjo. E tomou dali uma pedra. E com a funda ela atirou. E feriu o Felisteu na testa. E a pedra lhe cravou na testa. Ela não bateu e saiu. Ela cravou. Ou seja... É, danificou o crânio, a, a, o, 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 o osso, a estrutura óssea, cravou na testa. Coisa absurda. E ele caiu. Então fala. Não sei se é muito engenheiro, não, né? A força é aqui, ó. Bateu aqui, ó. Muito forte, porque cravou na testa. Para onde o gigante tem que cair? Para onde? Para trás. E para onde ele caiu? Para onde? Para frente, a igreja está ligada, viu? Ele caiu para frente, ele não caiu para trás. O rosto, quando Deus nos dá a vitória, até o rosto dos teus opositores, você não vai ver nunca mais. Porque diz a Bíblia que ele caiu num ato de rendição total, ele caiu com o rosto na terra. E o que é interessante, quando o exército... Filisteu, soube, viu isso. O que, que eles fizeram? Qual era o combinado? Qual era o combinado? Quem perdia, servia. Não é isso? Não. Não confie nos acordos com o diabo. Não faça acordos com os inimigos. Com o inimigo não tem acordo, porque ele não cumpre. Não confie nos acordos... Excusos que tem vindo a ti E Davi sabia disso muito bem Porque eles não se renderam Eles fugiram O exército foi atrás, matou Com certeza, desbaratou o exército Mas eles fugiram Eles não se renderam E aí eu quero fechar por último Que na verdade é aqui É o cerne da questão Vocês lembram O que, que Davi pegou para lutar com o gigante, afunda, e ele pegou o quê? Qual era a bala de Davi? Pedra. Quantas pedras ele pegou? Cinco. E onde ele pegou? No rio. Por que no rio? Por que não na rua, na montanha? Por que no rio? Porque no rio, as pedras são boleadas. No rio, as pedras já estão prontas para serem usadas. Elas não têm pontas. Na hora de botar no pedaço de couro, isso faz muita diferença. Era uma bilha. No rio, ele escolheu, criteriosamente, no rio. No rio de Deus. O rio de Deus passa por nós e nos habilita o rio de Deus passa por nós e nos capacita, aleluia o rio de Deus nos dá totais tudo que você precisa está no rio de Deus mas tem um outro mistério aí ele pegou uma pedra porque vai lutar, contra... não é não, vai lutar contra um gigante então ele vai pegar, você acha que o texto, não dá para ler, mas você conhece na narração, eles vão correndo um contra o outro, você acha que Davi tinha uma segunda chance? sim ou não? Na final, você não tem segunda chance. Ah, Coutinho. Ele sempre chapava assim. Quem sabe o que eu estou falando, era só uma chapada reta. Ele quis inverter o lado, jogou lá lado do outro lado. Depois o outro entra na cara do gol e canto aberto, no mesmo canto, ele verte, perde e outros e outros e outros, na final não tem segunda chance. E na final ele tem que ele tem que chegar pronto. Quando ele foi correndo, era uma chance só, então para que ele pegou cinco pedras? Por quê? Porque Davi não acreditava nos inimigos. Davi foi preparado para lutar não só contra um gigante. Davi foi preparado... Na sua mente programado, Munido por Deus... Gerenciado por Deus... Davi foi pronto... Preparado para derrubar... E vencer... Cinco gigantes... E é por isso que ele levou... Quantas pedras? Cinco pedras... O exército filisteu era formado por cinco cidades... Havia cinco cidades... Gaza... Esquelon dod Ecrom e Gate, que era Golias. Cinco cidades. E na estratégia de batalha desta época, quando iam para a batalha, e foi o exército todo. E cada cidade tinha o seu gigante, porque havia muitos gigantes ali. E mais à frente, depois, se quiser pesquisar, em 1 Crônicas 20, de 1 a 8, especificamente no versículo 5, fala sobre os irmãos de Golias. Depois, em 2 Samuel 21, 22, fala do pai desses gigantes. Do, spa, do pai de Golias. E lá na frente, Davi encara esses outros quatro irmãos gigantes e vence de novo. Porque essa batalha, Davi foi preparado para vencer hoje, agora. Caiu um, quem é o próximo? Mas eles fugiram. Os gigantes fugiram. Porque eles se receberam o impacto e sabiam que Davi estava preparado. Não o um exército, não. Um homem. Um homem estava preparado para encarar cinco gigantes. O exército inteiro. O Golias e os seus quatro irmãos. Parecia lá o filme, que eu acho fantástico essa cena. Eu gosto muito de filme. A Duas do Troia quando ele chega para lutar com o Arthur, e o Arthur faz um pacto. Aquele que perder será devidamente incinerado e enterrado pelos seus parentes. E aí o... o nome do menino mesmo, desse ator? É, o, 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 o é, Aquiles. Brad Pitt. É, um cara feio para caramba. O Brad Pitt. Eu não tenho problema com o Brad Pitt, gente boa. E ele fala assim, leões não fazem acordos com cães. Não tem acordo. Você é leão. Cão é satanás. Não tem acordo. Amém? Amém. E depois, é, uma outra cena que eu acho impactante é no início do filme que é proposto exatamente isso aqui que eu falei, não, vamos botar exército contra exército, não, chame um seu, aí veio um cara brutamonte, imenso, e aí ele chamou, só que Aquiles não estava ali, que estava lá no Arraial, lá, orando, né, e aí é chamado Aquiles para a batalha, e quando ele chega, num golpe, ele mata o grande gigante do exército inimigo, e aí ele vai de frente assim, poucos metros a todo o exército, e pergunta, mais alguém? Mais alguém? Duas vezes. E aí o rei, volta, o rei do exército perdedor, vira para aqui e fala, quem é o seu rei? Ele falou, eu não tenho rei. Aquilo eu viajei. Ele quis dizer, não tenho rei, esse não é o meu rei, melhor dizendo o que ele fala. Esse não é o meu rei. A gente luta por um rei. A gente joga por um rei. A questão é saber se você está preparado para a final. E agora é mais uma final na tua vida. E agora eu quero encerrar aqui. E agora é a final do jogo da vida agora. Porque a gente acha que depois de ter ganho tantas finais, de ter disputado tantas Copas do Mundo, e aqui eu vejo muitos cabelos brancos de Copa do Mundo, que a gente não tem mais final. Ah, não. Isso é meio, é meio viciante. Eu achava também, quando quando o, o, o seu irmão pregou aqui, do onde Natoli, missionário, Humberto, ele falou sobre um apelo missionário. Eu falei, eu já com 49 anos, já, pelo missionário? Mas eu senti e vim. E quando eu vim, eu estava me entregando para ir para a Rússia. Porque quando o convite veio, foi uma decisão. É pegar ou largar. Não dá tempo para analisar muito quando chegou para o Tiago também não dá tempo, não dá tempo de analisar, de é tomar uma decisão e Deus vai começar a mover, Deus vai começar a abrir, nós levantamos 16 mil reais em três semanas meus irmãos, porque os irmãos entraram, muitos dos irmãos, uma camisa, aleluia, agora está diante de você, Deus está chamando você para guerrear com Ele, Deus está chamando você para a grande decisão de hoje. Eu vou pedir para você ficar de pé agora. E eu não sei que decisão Deus está te chamando. Mas Deus está te chamando para um confronto. Deus está chamando para um jogo, mas Ele está dizendo, eu vou contigo. Davi disse, tu vem a mim com espadas e lanças, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu vai no nome do Senhor dos Exércitos? Se tu for em nome do Senhor dos Exércitos, meu irmão. Tu então vai atropelar o inimigo. E na verdade ele já está derrotado. Mas enquanto nós estarmos, estivermos nesse plano da terra, as consequências podem nos atingir se a gente não assumir isso. Então nós vamos estar louvando o Senhor com uma canção. Esse é o apelo. Esse é o convite à decisão.